0: Der Börse-Frankfurt-Podcast. Börsen-News und Know-How. Direkt von der Quelle.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagssession. Ihr Börsenhappen-Know-How am Montagmittag um 12 Uhr. Heute mit Holger Graf. Ich ähm, freue mich sehr auf die ne, nächsten 30 Minuten. Wir werden uns etwas locker unterhalten über ähm, alternative Investments. Deswegen der Titel auch Alles außer Aktien. Holger Graf ist ein echter Professor ähm, für, jetzt muss ich sogar nachgucken, für Finanzmanagement, aber vor allen Dingen ist er auch ein äh, Financial Influencer auf diversen sozialen Netzwerken und die Kollegen von der Stuttgarter, äh, Entschuldigung, die Kollegen von der Düsseldorfer Börse haben ihn vorhin als ihren Lieblingsnerd bezeichnet. Herzlich willkommen.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich auch von den Kollegen in Stuttgart der Lieblings bin. Grüße gehen raus an den Ritschi. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass du es mir nicht zu übel nimmst, dass ich mein klassisches ähm, Videopodcast Montur hier trage mit ähm, einem CBOI Logo auf meiner Weste drauf.
1: Sehr schön, aber warum ist es deine klassische Videopodcast Kleidung?
0: Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, wie man, diese, ähm, wie man sich so klischeehaft die Finanzler vorstellt. Aber eine Patagonia-Weste kann ich mir eben nicht leisten. Dementsprechend ist das das Einzige, was ich habe, ein Werbegeschenk von der CBOI.
1: Okay, dann wirst du umgehend von mir per Post in dieser Woche noch eine von der Eurex bekommen. Vielleicht entdecke ich die dann demnächst mal in einem der Videocast, die du machst. Aber sehr schön, dass du da bist und wir haben jetzt 30 Minuten Zeit uns vorgenommen über alternative Investmentform zu sprechen, weil mit dem Ende der lang andauernden, ununterbrochenen Hosse und der anhaltenden Bewegung so ein bisschen zur Seite, ist es ja deutlich interessanter für viele wieder geworden zu gucken, was es denn sonst noch so gibt, neben dem, was der Aktienmarkt bereithält. Wir sagen, fangen wir mal an. Wir hatten überlegt, wir fangen mal an mit Anleihen bzw. einer Form von Anleihen, nämlich den Peer-to-Peer-Krediten, Vielleicht magst du uns ein bisschen erklären, was das ist und worauf man dabei achten sollte oder ob man es vielleicht lassen sollte.
0: Also ich meine, ich muss natürlich den im Disclaimer immer vorher sagen, ich kann keine Anlageempfehlung ähm, erbringen. Anlageberatung könnte ich ja sowieso nicht. Da müsste ich die individuelle Risikoeinschätzung der Leute haben. Ähm, aber vielleicht erstmal so ganz grob zu P2P, ähm, steht für Peer-to-Peer. -Peer. Ähm, also im Prinzip äh, könnt ihr euch vorstellen, das sind Kredite, die vergeben werden, oder die die ihr über Plattformen in, indirekt vergeben könnt beziehungsweise euch daran beteiligen könnt die dann zum Beispiel an da gibt es verschiedene Gestalten an von von mir ist irgendwelche kleinen Unternehmen ähm, oder vielleicht auch Einzelpersonen, sogenannte Paycheck Loans, gibt es da auch, Payday Loans, Entschuldigung, also jemand versucht quasi so die letzten Tage des Monats zu überbrücken, bis dann das neue Gehalt reinkommt, will nicht in Dispo gehen oder kann vielleicht gar nicht in den Dispo gehen, das gerade auch in, in Ländern ähm, vergeben wird, wo das Banken das Bankensystem vielleicht nicht so ausgereift ist, beziehungsweise an Leute vergeben wird, die, wie sagt man so schön im heutigen Englisch, underbanked sind, also die zum Beispiel gar keinen Zugriff auf, ähm, auf Bankkredite etc. bekommen. Und da gibt es eben diverse Plattformen. Ich ähm, will jetzt die ganzen Namen nicht sagen, aber kann man ja googeln, gibt es ganz viele bekannte, gibt es auch ein paar Unbekannte. Ähm, an, über diese Plattformen kann man sich dann an diesen Krediten mit beteiligen. Das ist vielleicht so die, die allgemeine Variante. Ähm, das war, glaube ich, vor, vor einigen Jahren, war das ähm, eine sehr beliebte Geschichte. In der, in der Nullzinsphase hieß es dann immer, das sei so der neue Zins, den man bekommen konnte. Ich habe auch gute Affiliate-Provisionen der Plattformen, weswegen das sicherlich ja auch in den sozialen Medien sehr beworben worden ist. Ähm, meine, ich soll noch sagen, ob es machen soll oder nicht, oder?
1: Ja, was so der Nachteil daran ist die Pferdefüße.
0: Genau, der Nachteil ist halt, das sind teilweise Kredite mit relativ hohen Zinsen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ich stelle es einfach mal so random, das gibt, gibt verschiedene, je nach Risikobereitschaft, es kann 6, 7, 8 Prozent sein, es kann auch über 10 Prozent sein. Ähm, warum geht jemand zu so einer Plattform, wo er deutlich mehr Zinsen zahlen muss, als wenn man einfach zu einer Bank geht? Und die Begründung ist halt, weil diese Person oder dieses Unternehmen bei einer Bank keinen Kredit bekommt. Dementsprechend ähm, ist es im Servicer schon, sagen wir mal, das risikoreichere äh, Bracket an potenziellen Kreditnehmern, die er bekommt. Und ich bin selber immer so der Meinung, ähm, ich... Ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass du für das Risiko, das du da nimmst, nicht angemessen kompensiert wirst, weil sich die Plattform selbst auch nochmal was rausschneidet und dementsprechend bei dir das ganze Risiko am Ende liegt, aber nicht die ganze Rendite ankommt. Und äh, das ist so der Grund, warum ich selbst da ein bisschen skeptisch bin. Und ich glaube, steuerlich ist es auch nicht so allzu easy, diese Dinger zu behandeln. Man muss dann teilweise mit einem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Aber nicht immer. Da gibt, äh, ich bin kein Steuerberater. Da, da hab ich, ich habe unendliche Blogs dazu gelesen. Ähm, es, es scheint auch äh, gerade mit Reinvestitionen der, der Zinsen bei bestimmten Plattformen dann auch nochmal so ein kleiner Kampf mit dem Finanzamt immer zu sein.
1: Wenn äh, das hier jemand aber machen möchte, ist ja sicherlich dann ein Faktor die Diversifikation. Also dass ich gucke, ähm, wie, in, auf wie, lef, wie viele Kreditnehmer geht denn dann mein Geld? Das, kann man das einsehen? Also kann man das steuern?
0: Ähm, es gibt wirklich ein großes Sammelsurium von diesen Plattformen. Dementsprechend... Ähm, lässt sich diese Frage, glaube ich, nicht so, 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 so absolut beantw beantworten. Also es gibt teilweise Produkte, wo die Plattform automatisch für dich streut und sagt, sie hat dann irgendwie ein großes Portfolio an Kreditnehmern. Ähm, das Problem ist da, nur weil es jetzt, also äh, natürlich ist der Gedanke ganz per se nicht schlecht, man diversifiziert in irgendwas, was nicht Aktien sind, so heißt ja auch der Titel vom Webinar, und dann diversifiziert man mit ganz, 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 ganz viel verschiedenen Kreditnehmern. Aber dieser Gedanke, ich habe ganz viele Hochrisikokreditnehmer und das Deswegen ist es wieder sicher, den gab es schon mal, ähm, nämlich in den Jahren äh, 2006, 2007 und 2008 und jeder kann selbst mal im Film The Big Short nachschauen, was passiert, nämlich wenn ihr zum Beispiel eine ähm, ne starke Rezession oder dergleichen bekommt, dann werden eben alle Kreditnehmer gleichmäßig davon vielleicht betroffen sein und dann, dann hilft diese scheinbare Diversifikation ähm, unter Umständen gar nicht mehr so viel, wie man sich ursprünglich erhofft hat.
1: Und eine Variante davon, also die ein bisschen verwandt ist damit, ist ja ein Investment in ein Unternehmen oder in, eine, ja, sagen wir, in ein Startup über eine Art Crowdfunding-Plattform. Wie, wie siehst du das? Ist das ähnlich einzuordnen oder das ist eigentlich eine Form von einer sehr direkten Unternehmensbeteiligung?
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal allgemein für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin so grundsätzlich immer der Berufsskeptiker. Also ich, ich finde quasi alles scheiße, ähm, kann aber auch nicht sagen, was jetzt die richtige Lösung ist. Ähm, dementsprechend, klar, ähm, wenn du dich über Crowdfunding an bestimmten Startups beteiligen kannst, dann hast du natürlich theoretisch eine riesen Renditechance, ähm, wobei man da wieder aufpassen muss. Auf der einen Seite gibt es das auch mit so einer... So, wo es gar keine richtige Equity-Beteiligung, also Eigentumsbeteiligung am Startup ist, sondern wo das wieder Kreditcharakter hat. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen bei den Plattformen. In dem Moment, wenn da immer von Zinsen gesprochen wird, dann hat es meistens nur Kreditcharakter. Ähm, aber auch da hast du eigentlich so eine, so eine negative Selbstselektion. Also wenn ich jetzt ein Startup gründe, und das ist so richtig geil und das ist das neue ähm, Open AI, nachdem das alte ja jetzt irgendwie den, Berg, den Bach runtergeht, wenn ich das am Wochenende richtig verfolgt habe, ähm, dann, 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 dann will ich natürlich als allererstes gehe ich, gehe ich zu, zu Sequoia oder also zu Top-VC-Investoren, wie zum Beispiel auch dem, ähm, dem vc Am von der, von der Börse Frankfurt oder Deut von der deutschen Börse, den es ja glaube ich auch gibt. Mhm. Ähm, also, also, wenn, wenn ich überall scheitere, wenn ich überall abgelehnt werde, dann gehe ich im Zweifelsfall zu so einer Crowdfunding-Plattform. Und ähm, ein, ein Bekannter von mir aus dem Family Office hat es mal nett gesagt, dass er eigentlich per se immer skeptisch ist, wenn Leute zu ihm im Family Office gehen und sagen, hier ist quasi meine Startup-Idee, willst du die finanzieren? Weil er weiß selber, dass er nicht die erste Wahl von diesen Menschen ist und sagt dann immer, okay gut, diesen Pitch hast du doch gerade die letzten drei Monate schon 20 Top-Fonds rausgeschickt, warum sollte ich das jetzt machen? Ähm, das heißt ja, dass das auch mal gute Investments sein können, aber ähm, ich glaube, man muss auch eben da sich bewusst sein, dass das, 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 das nicht so einfach ist, wie es dann teilweise vielleicht auf diesen Plattformen dargestellt wird.
1: Wäre ja eigentlich eine Alternative, also wenn ich aus diesem Nischenbereich raus will, will, aber diese Art der Anlageklasse haben, nämlich Anleihen, Kredite an kleinere Unternehmen. Ich möchte jetzt das Wort Mittelstand nicht benutzen. Das ist ja reichlich strapaziert worden in dem Anleihenbereich. Aber ähm, es gibt ja auch ausreichend ETFs, die wirklich solche Small Cap Anleihen abbilden. Also wär, wäre ja dann eigentlich eine etwas reguliertere Alternative, oder was meinst du?
0: Genau, also generell bin ich auch wieder skeptisch, unbedingt was die Anlageklasse Kredit oder Anleihen generell betrifft, mhm. weil das natürlich letztlich irgendwo auch eine Zinswette ist. Also es gibt ja meine, meine Lieblingsanleihe ist die hundertjährige Österreicherin. Die könnt, könnt ihr euch alle mal anschauen. Es gibt sogar zwei und man, man sieht, wie stark volatil der Kurs ist, beziehungsweise wie, wie, wie hoch der, der sogenannte Durationsimpact ist, also wenn Zinsen steigen oder fallen, dann kann sich diese Anleihe um ein Vielfaches bewegen. Mhm. Wenn, wenn du jetzt kürzer laufende Anleihen nimmst, dann hast du das Problem nicht, da musst du aber auch wieder aufpassen, weil manchmal gucken sich die Leute dann die Anleihen in den USA an und sagen, oh, da kriege ich auf die kurzlaufenden schon über 5%, Prozent. stimmt, aber du nimmst dir halt ein Dollarrisiko mit dazu und wenn ich jetzt allein die letzten Tage angucke, hat der Dollar jetzt ungefähr gegenüber dem Euro so an, oh, wie viel waren das jetzt, drei, vier Prozent verloren. Das ist dann quasi fast schon eins zu eins dein Verlust auf diese Anleihe. Das heißt, die Zinsen von einem Jahr, die sind jetzt schon mal fast weg innerhalb der letzten Tage. Das ist eben so ein zusätzliches Risiko das man hat. Generell glaube ich, gerade wenn du sagst, du weißt, du benötigst dein Geld innerhalb von zwei oder drei Jahren. Dann kann man auf jeden Fall darüber nachdenken, also da, da macht ein Aktieninvestment einfach keinen Sinn für drei Jahre, wenn du schon weißt, nach drei Jahren ist Schluss, dann kann man darüber nachdenken, dann nimmt man vielleicht eine, eine kurzlaufende Staatsanleihe in Euro denominiert oder eben auch einen, ähm, einen, einen, einen ETF, wobei man wieder aufpassen muss, dass viele ETFs die Anleihen nicht bis zur Endfälligkeit halten. Da gibt es dann wieder ganz spezielle ETFs, die sogenannten iBonds, glaube ich, von iShares ganz neu, die das Zeug dann auch ähm, bis zur Endfälligkeit halten, wo du dann die Laufzeit gut timen kannst.
1: Ja, und vor allen Dingen auch der ETF-Laufzeit begrenzt ist. Damit kriegst du ja dieses Kursrisiko, ähm, dass der ja. ETF auf steigende Zinsen mit fallenden Preisen reagiert, raus. Da soll übrigens ähm, jetzt noch in dieser Woche oder der nächsten Woche noch ein zweiter Anbieter auf den Markt kommen. Also nicht nur iShares mit den iBonds. Ähm, ja, das ist da noch ein Ich bin gespannt,
0: noch... welcher das sein
1: <lacht> Hätte ich natürlich auch schon noch ergänzt als äh, schöne Alternative, äh, weil man ja mit so einem äh, laufzeitbegrenzten ETF ganz gut streuen kann, ohne jetzt mehrere Anleihen sich ins Depot zu holen. Ähm, aber bleiben wir mal äh, eher bei den Unternehmensbeteiligungen in kleinerem Rahmen. Ähm, es gibt auch eine Möglichkeit, in Private Equity zu investieren. Vielleicht magst du uns mal erklären, was das ist für diejenigen, die nicht vertraut sind mit dieser Anlageklasse?
0: Genau, gerne. Also Private Equity kann man sich im Wesentlichen vorstellen, wie ich kaufe eine Aktie und verkaufe sie mit Gewinn wieder, nur dass das eben mit nicht börsengehandelten Unternehmen passiert. Das sind traditionell äh, meistens Fonds, die sammeln Geld ihrer Kunden ein und sagen dann, wir wollen jetzt ein nicht börsengehandeltes Unternehmen zum Beispiel kaufen, dann kaufen wir ein paar von denen, dann machen wir, bringen wir die irgendwie auf Vordermann beispielsweise und äh, verkaufen dieses Unternehmen dann nach ein paar Jahren wieder und können dann unseren Anlegern Gewinn, das, Ganze, das Ganze mit Gewinn auszahlen. Das ist so wirklich mega vereinfacht, die ganz traditionelle ähm, Private-Equity-Anlagestrategie. Wird auch äh, oder wurde auch damals von, von Franz Müntefering als Heuschrecke bezeichnet, weil ähm, da natürlich auch dazugehören kann, ich kaufe dieses Unternehmen und entlasse dann vielleicht ein paar Leute und verkaufe es in Stücken weiter oder dergleichen. Ähm, das ist eine Anlageklasse, die war, äh, hat, hat zwei Features. Das eine Feature ist äh, historisch, zumindest wenn man viele, viele Jahre zurückgeht, haben diese Fonds, zumindest die besseren, nicht die schlechteren, ähm, den Markt outperformt. Also man hat dadurch die Chance auf eine höhere Rendite. Der ähm, Nachteil war historisch, dass es mit ähm, einer Liquiditätsbeschränkung einhergeht. Also an einem Börsengehalt oder einem normalen Fonds, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen deutschen Premium-Fondsmanager nehme, dem gebe ich Geld, dann investiert er das in Aktien und wenn ich wieder abziehen will, verkauft er die Aktien und gibt mir das Geld zurück. Das geht natürlich bei so einem privat gehandelten Unternehmen nicht, weil es gibt keinen Markt, es gibt keine Aktien. Ich kann, wenn er das ganze Unternehmen vielleicht am Stück verkaufen, ähm, aber ich, ich kann einzelne Anleger nicht so ohne weiteres auszahlen. Das heißt, das zweite Feature war, ähm, dass dein Geld relativ lange dort gebunden ist. Traditionell meistens so zehn bis vielleicht auch zwölf Jahre. Ähm, und äh, in dieser Zeit weißt du eigentlich auch nicht so wirklich, wie viel das wert ist, was du da hast, weil es gibt keinen, ähm, gibt keinen stetig gehandelten Markt. Der Voranbieter der schickt dir zwar regelmäßig so einen Report zu und sagt: So ungefähr da stehen wir jetzt, ähm, aber dieser Preis ist dahingehend nicht verlässlich, dass du nicht kaufen oder verkaufen kannst. Und jetzt 20 Jahre in die Zukunft ist es so, dass ähm, man zumindest beobachten kann, dass die, dass die Renditen von vielen von vieler dieser Fonds so eher schon bei der Aktienrendite sich einpendeln. Klar, es gibt manche, die sind weiterhin top, ähm, aber es gibt halt manche, die sind auch deut, deutlich, deutlich flop. Äh, und diese Tatsache, dass du keine beständigen Preise geschickt bekommst, sondern nicht mal rein und raushandeln kannst, das wird von vielen Investoren, gerade von Pensionsfonds mittlerweile sogar als Feature gesehen, weil dann siehst du ja auch nicht in der Marktwelt. Ähm, und diese Produkte soll es jetzt eben für Privatanleger auch geben. Das war bis vor kurzem über spezielle Tricks möglich, da teilweise auch aus Privatanleger reinzukommen. Aber ähm, die Regulatorik wird gerade verändert. Und ich glaube, so ab äh, Anfang 2024 wird da wahrscheinlich ganz, ganz viel kommen, dass eben auch Privatanleger die Chance haben, in solche Produkte zu investieren. Teilweise dann auch mit mehr Liquidität, dass du dann auch vielleicht monatlich verkaufen kannst, zumindest solange nicht zu viele Leute verkaufen. Ähm, aber das ist so die, die generelle Idee dieser Asset-Plasse wenn ich den Monolog dann beenden darf.
1: Wie soll das gemacht werden? Also werden da Anteilsscheine rausgegeben? Also ist man dann quasi über einem Fonds, hat man dann Anteil an diesem Topf, der wiederum in diese Unternehmen investiert oder geht es über eine Verbriefung, also über Zertifikate?
0: Also ähm, über Zertifikate gab es die Idee schon mal, dass man das so, über so eine Art Schuldverbriefung macht. Das ist wohl laut, laut BaFin, wenn ich es richtig verstanden habe, immer noch so, so möglich. Ähm, aber das, was kommen soll, ist tatsächlich,
1: Jetzt hängt es leider, ich hoffe, nur bei mir. Mal kurz um Feedback von den Teilnehmern, ob... Ich frage mal nach Kulmbach. Max, läuft es bei dir noch? Bei mir läuft es noch, die
0: Verbindung von Herrn Graf ist weg.
1: Ah, ja, wunderbar. Also ich bin auch noch zu sehen, dann haben wir jetzt gerade ein Problem. Vielleicht, ähm, wenn du uns hörst, Holger, magst du mal kurz rausgehen und wieder reingehen? Und äh, ich habe vorhin nicht gesagt, hier kam schon eine Frage, die würde ich dann natürlich stellen. Also Sie draußen, ihr draußen, ihr könnt ähm, gerne alle Fragen stellen. Ja, genau, es ist rausgegangen und kommt bestimmt gleich wieder. Also ganz spannende Sache mit den Private Equity Investments. Ähm, meine nächste Frage, die ich dann Holger Graf stellen möchte, ist, wir ähm, hatten ja wirklich eine gute Boomphase und ob mit der Zinswende sich da was verändert hat. Ah, wunderbar. Herzlich willkommen zurück.
0: Bin ich wieder da? Du
1: bist wieder da, super zu sehen und zu hören.
0: Entschuldigung, und irgendwas ist passiert.
1: Ja, alles gut. Es klappt es ja wieder und wir waren gerade, du warst gerade dabei, als du abgebrochen bist, was du dabei zu erklären, in welche Art und Weise die Beteiligungen funktionieren sollen.
0: Ich weiß nicht, wo ich abgebrochen bin, aber ich versuche es mal in, in ganz, ganz kurz zu machen. Also tendenziell soll das schon eine tatsächliche Beteiligung an dem Fonds sein. Also nicht über Zertifikate, nicht über Inhaber- Schuldverschreibungen, nicht über so eine Kreditstruktur, sondern entweder könnten das ähm, sogenannte äh, Semi-Liquide-Fonds sein oder auch Dachfonds. Die kannst du dann ganz normal über deinen Online-Broker kaufen. Die Alternative ist, dass du quasi in die, in, die, in, die, in die Dinger direkt investierst und dein Kapital dann eben auch für Dachfonds zehn Jahre oder was auch immer die jeweilige Laufzeit ist, ähm, festsitzt. So Generell, mein, mein mein persönliches Take an dieser Anlageklasse wäre, es gibt so schöne Statistiken, wie groß der Abstand quasi zwischen dem schlechtesten Fonds und dem besten Fonds ist. Und bei Aktien sind diese diese Abstände relativ niedrig, weil viele Manager im Wesentlichen einfach den Index kopieren. Aber bei Private Equity sind die Abstände riesig, also mit mit die größten von, von allen Anlageklassen. Und jetzt stellt sich ja halt die Frage, kann ich als Privater... Die, die richtigen, die, das gute Management identifizieren und komme ich da da auch rein oder sind die Produkte, die ich angeboten bekomme, eher so die, die, die suboptimalen. Und mhm. generell bin ich da immer skeptisch. Mir hat mal ein, ein Manager gesagt, immer wenn dir die Demokratisierung einer Asset-Klasse gepitcht wird, lauf in die andere Richtung weg. Und Dementsprechend, äh, ich will fehlt es nicht schlecht reden vielleicht sind da auch ein paar gute Strukturen oder gute Fonds dabei, aber ich glaube, es ist eine generell ist am Finanzmarkt auch bei Finanzthemen, gerade wenn man einmal was verkaufen will, immer so eine gesunde
1: Skepsis angebracht. Jetzt ist auch, habe ich so im Hinterkopf, dass gerade die Private Equity Branche mit der Zinswende nochmal erheblich ähm, unlukrativer geworden ist. Also es gibt ja auch so einen ETF, der eine einzelne Gesellschaften hält. Woran liegt das? Also, wie ist da der Zusammenhang zwischen Zinsen und ähm, dieser, dieser, sagen wir mal, Sektor, diesem Sektor? Hm?
0: Ja, das, da gibt es mehrere zwei, zwei An, äh, Anknüpfungspunkte, würde ich sagen. Auf der einen Seite, ähm, was, was ich vorher beschrieben habe, du kaufst mit dem Geld der Kunden ein Unternehmen, das nicht am Markt gehandelt wird. Das, da fehlt eine Sache noch, nämlich das passiert dann auch noch mit Schön-Leverage drauf. Also du nimmst quasi auch Kredit nochmal zusätzlich auf, um da entsprechenden Hebel reinzulegen. Alles im Leben ist besser mit Hebel, hat mal irgendjemand gesagt. Ähm, und wenn natürlich die Kreditkosten teurer werden, dann wird es auch für diese Fonds ein bisschen schwieriger. Das Hauptproblem ist aber ein anderes. Das Hauptproblem ist, wie bewertest du denn so ein, so ein Unternehmen, das da gekauft worden ist, fair und eine Möglichkeit der Klassiker ist so ein diskontierter Cashflow. Also man guckt sich quasi was an, was macht das Unternehmen an, an Geld die nächsten Jahre und zinst das auf heute ab. Wenn jetzt aber der Zinssatz steigt, dann nimmt der, 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 der Wert des Unternehmens aus heutiger Sicht nimmt ab. Ein bisschen mhm. auch das, was man mit Aktien letztes Jahr gesehen hat. Und das ist sicherlich was, was 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 viele dieser Fonds treffen kann. Man sieht es nicht so direkt, weil die ihre Preise im Zweifelsfall immer zeitverzögert anpassen oder gar nicht, weil das diese Preise, die sie an Anleger jeden Monat oder jedes Quartal rausschicken, auf die kann ja nicht wirklich gehandelt werden. Aber das ist so ein bisschen das, das, das Problem, was der Markt quasi widerspiegelt. Und wie du sagst, es gibt ja zum Beispiel zwei ETFs, glaube ich, gibt es, die Private Equity ETFs heißen. Die erwerben Anteile an den börsengehandelten Managementgesellschaften, also Apollo, mhm. Blackstone und Co. Und diese Managementgesellschaften sind, die, die Aktienkurse von diesen Managern verhalten sich nicht unbedingt wie die Fonds. Also die verdienen hauptsächlich an den Fees, die von diesen Fonds generiert werden. Also wenn viele Leute in diese Fonds investieren zum Beispiel, dann geht es den Tendenz sehr gut, was in der Niedrigzinsphase der Fall war. Und wenn jetzt weniger, wenn sich die Leute ein bisschen zurückhalten oder der Markt impliziert vielleicht, dass das Private Equity tendenziell Probleme oder nicht Probleme, aber weniger Bedarf sehen wird die nächsten Jahre, dann, dann nehmen halt diese Aktienkurse vielleicht ein bisschen ab. Das heißt, diese ETFs kann man kaufen, aber man muss sich bewusst sein, die sind hoch konzentriert. Da ist meistens so der, der größte Manager, glaube ich, so mit acht bis zehn Prozent schon drin und mhm. die zehn die Positionen nehmen, glaube ich, so 70 Prozent vom Index ein. Und es sind eben die Managementgesellschaften, nicht die Private-Equity-Fonds selber. Die haben einfach so ein bisschen so ein anderes Risiko-Return-Profil, würde ich sagen.
1: Dann haben wir eine Frage, was hältst du dann in diesem Kontext von Closed-End-Funds? Also diese Aktiengesellschaften, die ja selbst reine Beteiligungsgesellschaften sind. Da hatten wir vor kurzem mal jemanden hier auch bei Börse-at-Home, der da sehr stark von geschwärmt hat. Was ist deine den, Meinung dazu?
0: Den Louis Passel?
1: Ja genau
0: genau. Und <lacht> von ja, genau, genau. Genau, genau, ähm, genau. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich glaube, ich hatte vorher irgendwann gesagt, es gab früher schon so einen Trick, wie man als Privatanleger investieren konnte. Das war eben so Closed End Funds. Das sind so ähm, äh, börsengehandelte Briefkastenfirmen, die dann das Geld in die richtigen Private Equity Fonds investieren. Und meistens werden die von den Managern selber begeben. Also so, zum Beispiel, ohne dass es eine Empfehlung ist, die HG Capital. Ähm, HG Capital Trust, glaube ich, heißt das Ganze. Ähm, das ist quasi so eine Briefkastengesellschaft von Private Equity Manager HG und die investieren dann einfach in die echten Fonds von HG und wenn da einer ausläuft und zurückzahlt, nehmen sie das Geld und investieren sie in einen neuen. Kann man natürlich wieder sagen, ist es nicht die Demokratisierung der Asset-Klasse, wo der ich gesagt habe, muss man vorsichtig sein. Ja, aber ähm, hier hat der Manager tatsächlich einen Vorteil, weil die, in diesen Zweckgesellschaften ist quasi das Kapital für immer gebunden. Aktionäre können nur an jemand anders kaufen oder verkaufen, aber das Kapital bleibt in den Fonds investiert und der Manager kann es einfach, wenn der Fonds ausläuft, das Ganze in einen neuen Fonds stecken. Das heißt, die haben dazu einen Vorteil und dementsprechend ähm, ist es jetzt nicht unbedingt, äh, ich äh, verkaufe hier meine ganz schlechten Fonds an die Privatanleger, sondern einfach ich sorge für einen grundlegenden Kapital Stock in meinen Fonds. Also ich würde ja. diese Dinge jetzt auch nicht per se empfehlen. Ich hatte aber, als ich früher meine 100 Einzelaktien noch hatte, auch solche Closed End Funds im Portfolio. Ja.
1: Also wer sich dafür weiter interessiert, wir haben auf unserem YouTube-Kanal auch noch die Aufzeichnung von der Session mit äh, Luis Passos und Anton Knäupel. Die haben auch ein Buch dazu geschrieben, kann man einfach googeln. Heißt auch Closed End Funds. Ähm, ja, meiner Erinnerung nach. Okay, kommen wir zu einer anderen Anlageklasse, über die wir auch noch sprechen wollten. Auch Fonds, aber äh, ein bisschen Aktivere, nämlich Hedgefonds, also äh, sogenannte Absolute Return Fonds. Danach wollte ich dich auch mal fragen. Zum einen, sind die zugänglich und B, natürlich äh, bist du da genauso skeptisch?
0: Ähm, per se bin ich da genauso skeptisch, auch wenn ich selbst sehr stark in diese Vehikel investiert bin. Ähm, generell, wo die sich von allem anderen unterscheiden, das sind quasi Strategien und das ist vielleicht auch wichtig, dass man das mal sagt, weil so in der Öffentlichkeit denken wir immer so die Hedgefonds, die zocken irgendwie und wollen möglichst die Rendite. Solche schwarzen Schafe gibt es, aber die traditionellen hedgefonds ist, sage ich mal, auch wieder super vereinfacht betrachtet, das Ziel eigentlich, eine kontinuierliche, sichere Rendite möglichst jedes Jahr zu erzielen. Also beispielsweise, wenn du sieben Prozent jedes Jahr machst, kann man sagen, das ist eine sehr, sehr gute Hedgefonds-Strategie. Es gibt natürlich die wenigsten, die sowas dann schaffen, aber es geht quasi mehr um, um, um sag ich mal, um Risikomanagement und um konstante eher kleinere oder akzeptable Rendite, als da jetzt irgendwie 40% Prozent durch intraday zocks oder so einzufahren. Das ist eigentlich nicht das, was so was Hedgefonds machen. Und da gibt es auch die, die unterschiedlichsten Strategien. So Die, die einfachste ist die sogenannte Aktien-Long-Short. Da sagst du halt zum Beispiel, ich glaube, Mercedes ist ein super Unternehmen, muss ich als wahlbaden württemberger sagen. Und BMW als Ex-Buyer, das ist ein ganz schlechtes Unternehmen. Deswegen kaufe ich die, äh, die Mercedes-Aktie, die ich gut finde. Und verkaufe, leer verkaufe die BMW-Aktie und setze mhm. damit quasi im Wesentlichen drauf, dass die Aktie, die ich gekauft habe, dass die einfach besser performt als die Aktie, die ich verkauft habe. Wenn beide fallen, ist für mich egal. Wenn beide steigen, ist auch für mich egal. Ich setze immer noch auf den Unterschied der beiden. Ich will quasi, wenn Mercedes fällt, aber BMW mehr fällt, ist gut für mich. Und wenn BMW steigt oder Mercedes mehr steigt, ist auch gut für mich. Also man setzt quasi auf die relative Performance von zum Beispiel eben Aktien zwischeneinander und ist dementsprechend so ein bisschen unabhängig von dem, was der breite Markt macht. Das ist so zumindest die, die ganz generelle Idee, wie sowas funktionieren kann. Ähm, das meiste von dem Zeug ist auch nicht zugänglich, ähm, wie, wie immer bei den äh, aus meiner Perspektive vielleicht nicht ganz uninteressanten Asset-Klassen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel ähm, von einigen Managern ähm, Sogenannte Fonds im Usage-Mantel. Das ist dann vereinfacht gesprochen, wirklich, das habe ich eine WKN, gebe ich beim Online-Broker ein, kann ich täglich kaufen und verkaufen, wie im Prinzip, wie ein, wie ein normaler Fonds, der auch ähm, legal, äh, das nicht im Sinne von illegal, sondern der, wo auch erlaubt ist, diesen Fonds an Privatanleger zum Beispiel zu vertreiben. Auch da wieder das, die große Vorsicht, was bei den Private-Equity-Managern stimmt, das stimmt auch bei den Hedgefonds-Managern. Die, der Unterschied zwischen den Renditen ist riesig. Es gibt quasi ganz schlechte, die machen dann vielleicht sogar Verlust konstant, weil sie die ganze Zeit absichern, sowas soll es geben. Und dann gibt es eben welche, die, die super laufen, aber in die kommt man dann oftmals als Privater eben wieder schwer bis gar nicht rein. Dementsprechend auch das ist ein, ist ein sehr komplexes Feld, aber theoretisch gibt es eben ähm, auch hier Zugangsmöglichkeiten für, für Private und nicht alle von diesen für Privatanleger auch zugänglichen Dinger sind, sind schlecht, also ähnlich wie beim Private Equity. Das ist auch nicht alles schlecht, aber man muss eben sehr aufpassen, dass man, dass man quasi die richtigen erwischt und das ist, ist leider wieder ein relativ komplexer
1: Prozess. Und wie würdest du da vorgehen, wenn ich jetzt unter dem Angebot das Richtige raussuchen will? Ähm, ich du anschauen sicherlich, aber was noch?
0: Ja, das ist tatsächlich relativ schwer. Also auf der einen Seite guckst du dir historische Performance an, das stimmt, aber ich zum Beispiel will, wenn ich mir historische Performance anschaue, immer sehen, dass es auch mal ein paar Jahre gab, wo es richtig schlecht läuft. Weil tendenziell hast du bei diesen Fonds so eine Art Survivorship Bias, also quasi wenn zehn Manager anfangen, vorzugründen. Fonds zu gründen. Bei acht läuft es schlecht und bei zwei läuft es gut und bei einer davon, bei der läuft es ganz top. Ähm, aber es ist vielleicht rein zufällig. Dann investieren natürlich alle bei der einen, die mega gut performt hat. Aber vielleicht war es eben nur Glück. Also es ist schwierig immer dann zu unterscheiden, ist es Können. Oder ist es eben ähm, der reine Zufall gewesen? Und was ich dann immer gern sehen will zum Beispiel, ist, dass die Performance auch mal ein paar Jahre eher schlechter war um zu gucken, wie reagiert das Management dann darauf? Drehen die dann durch und äh, gehen quasi all in und verzocken alles oder ähm, ziehen die einfach ihren hoffentlich existierenden, ähm, disziplinier disziplinierenden Investitionsprozess weiter durch und sagen halt, es läuft per se immer irgendwann mal ein bisschen schlecht und dann dreht sich es vielleicht wieder. Ähm, und Da, da gibt es noch so ein paar andere äh, Sachen, die natürlich als Privatanleger immer schwer nachvollziehbar sind. Du willst zum Beispiel gucken, welches Auto fährt das Fondsmanagement. Also fahren die in, fahren die in Lambo und hauen das Geld raus, dann eher nicht investieren oder fährt sie in Punto und fährt jeden Morgen zur Arbeit und dann, dann, dann lieber investieren. Also ich glaube, so die größte Red Flag ist allgemein bei aktiven Fonds, wenn du siehst, dass der Manager die ganze Zeit Interviews gibt in der Presse. Weil wenn, wenn der Manager unterwegs ist, um Geld einzuwerben, wer managt dann eigentlich den Fonds? Und das ist so für mich immer, glaube ich, so ein, ein Kriterium, wo ich sehr aufpasse. Ähm, aber das, das generelle Problem ist, und vielleicht hätte ich das auch zu Beginn des, des, der, der Aufnahme hier schon sagen sollen, ich würde als Privatanleger, ich, also ich glaube, dass für 90, 95 Prozent der Privatanleger im service so ein breiter ETF-Sparplan die richtige Entscheidung ist, weil sie deutlich weniger fehleranfällig ist. Ähm, das, was ich alles erzählt habe, das sind also Anlageklassen, die kann man vielleicht interessant finden. Vielleicht, wenn man selber sich die Challenge setzen will, versucht man da auch ein paar dazuzunehmen. Aber ähm, wie, wie manche äh, angelsächsisch geprägte Family Offices, die 50 Prozent Hedgefonds und 50 Prozent Private Equity haben, keine einzelne Aktie, so, so würde ich als, als Privater äh, eigentlich auf keinen Fall agieren wollen.
1: Ja, das ist ganz gut an der Stelle. Vielleicht nochmal die Erinnerung. Ähm, wir reden ja jetzt hier, ich, ich, ich rede einmal gerne mit dem Bild des, des Kerninvestments und der Satelliten. Und wir reden jetzt über das, was man noch so nebenher machen kann mit dem Teil, den man auch verlieren kann, ähm, wenn es schief geht. Ähm, es ist natürlich auch spannend, das bringt einfach ein bisschen mehr Kick. Als, äh, es gibt ja eigentlich nichts Langweiligeres als einen äh, weltweit gestreuten ETF-Sparplan. Und um da nicht die Lust an der Börse zu verlieren, kann es ja natürlich auch Spaß machen, sich mal solche Sachen anzugucken. Aber immer im Hinterkopf, ähm, das darf natürlich nur ein Teil sein. Und es bringt eine ganz gute Überleitung zu der ersten Frage, die wir hier bekommen haben. Du, ich soll dich doch mal bitte sprechen lassen über die Sachen, die du nicht total schlecht findest.
0: Ich habe doch gerade schon über Hedgefonds gesprochen. <lacht> Nein, ähm, das, 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 das Problem ist, also ja, der ETF-Sparplan, den finde ich zum Beispiel nicht total schlecht, solange er in einem breiten Index ist. Aber der ist halt, wie du sagst, der ist halt stinklangweilig. Und ich bin selbst zum Beispiel ein großer Fan auch, wie du sagst, entweder vom Core Satellite Portfolio oder sogar ich als Privater, wenn ich Zeit habe, baue mir meine eigenen ETF mit 100 Aktien zusammen. Das ist das, was ich früher gemacht habe, bevor ich Kinder bekommen habe und keine Zeit mehr hatte. Ähm, weil, wenn du natürlich Freude dran hast und gern, der gern drauf guckst, die gerne Aktien anschaust, ähm, dann, dann bist du auch viel motivierter zu sagen, oh, ich versuche jetzt, das ja nochmal 500 Euro vielleicht vom, 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 vom Weihnachtsgeld oder übers Jahr heimlich sammeln und dann investieren kann, ähm, weil, weil mir es einfach so viel Spaß macht. Und wenn, wenn dich das anregt, mehr zu investieren, dann ist es, glaube ich, per se eine gute Sache. Und der ETF-Sparplan, der kann da halt manchmal, zumindest für manche Leute, ich kenne zum Beispiel auch einen adeligen Freund, der schwört darauf, aber für manche Leute kann das natürlich dann zu langweilig sein, dann guckst du nicht mehr drauf, dann investierst du nicht mehr und das ist ja gerade eben das, was man zumindest wenn man den Statistiken glauben darf, nicht machen soll.
1: Ja, und vielleicht auch mal, man kann ja auch mal mit einem Thema anfangen, so als ersten Schritt. Also wenn man mal von der weltweit gestreuten ETF-Aktienverteilung mal weggeht zu einem speziellen Thema. Ist natürlich auch wieder mit sehr vielen Abers und Fallstricken verbunden. Was für Informationsquellen würdest du denn noch empfehlen an allen, die jetzt hier dabei sind? Du bist ja selber sehr, sehr aktiv in sozialen Netzwerken. Goldkraft, also, ich habe da Händel gar nicht genannt vorhin. Möchte ich jetzt hier mit nachholen. Danke.
0: An Informationsquellen würde ich natürlich per se alles empfehlen, was die Börse Frankfurt zur Verfügung stellt. Und was ich persönlich eine ganz tolle Informationsquelle finde, da ist, ist aber schon teilweise sehr komplex, aber man, man kriegt so ein Gefühl dafür, welche Themen im Markt relevant sind. Das ist ein, ein Twitter, beziehungsweise jetzt muss man sagen X-Account, nämlich nennt sich der Walter Bloomberg. Also wie Bloomberg, wie dieses Finanzportal, aber dann noch ein Walter davor. Der, der Handel ist... Delta One, nur statt einem L bei Delta einen I, also Data ohne. Ja. Ähm, und was das ist? Das ist im Wesentlichen ein Bot, den gibt es seit zigtausend Jahren und dieser Bot die gesamte Zeit die Bloomberg Headlines, also aus dem Bloomberg Terminal, was ganz viel Geld kostet und nur institutionelle Investoren haben, vielleicht ganz wenig reiche Private. Ähm, diese Headlines zumindest, die find, kriegt er dann die ganze Zeit auf diesem Twitter-Account reingespielt. Und das ist eigentlich eine Möglichkeit, an was zu kommen, was eigentlich quasi die meisten Menschen in Banken jeden Tag anschauen, aber als Privater, ohne dass ich de, de, das Geld habe, dafür zu zahlen. Dementsprechend. Da, da bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, auch wenn das äh, teilweise durchaus komplex sein kann. Aber da erfahrt ihr zum Beispiel am Wochenende dann direkt immer live, was passiert mit OpenAI, Sam Altman und Microsoft und allen Möglichen.
1: Und darüber hinaus? Das war jetzt schon ähm, mal ein sehr interessanter Typ, den kannte ich jetzt auch nicht. Bin mal ganz gespannt, <lacht> das anzuschauen.
0: Äh, da, darüber hinaus ähm, muss ich selber überlegen, was, 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 was ich jetzt am, am Ersten nenne. Ich habe mehrere Quellen. Also ich lese auch das normale Bloomberg. Ähm, da gibt, kostet im Abo aber, glaube ich, so 180 Euro oder so im Jahr. Also ähnlich wie so eine Tageszeitung. Ähm, natürlich auch äh, alles andere, was, was es da gibt, Financial Times, Voice Journal, ähm, Handelsblatt, für die, die es in Deutsch haben wollen, ähm, auch wenn ich die persönlich jetzt äh, alle nicht angucke. Ähm, soziale Medien sind, sind natürlich nicht schlecht. Äh, da könnte ich jetzt auch ein paar, äh, paar Influencer nennen, die ihr, die ihr aber vielleicht auch schon eher auf dem Kanal da hattet. Vielleicht noch einen, den man, den man nicht so kennt, weil er ganz klein ist, der nennt sich ähm, Non-Binding Offer. Das ist ein netter Herr aus der Schweiz, der aus dem Private-Equity-Bereich kommt und ähm, wahrscheinlich noch nerdigere Beiträge erstellt als ich. Ähm, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch sowas angucken wollt, dann ist das vielleicht ganz gut geeignet. Und ansonsten, sofern mir das erlaubt ist, das zu sagen, es, es soll diesen Podcast namens Marktgeflüster geben. Da der, der soll, 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 ist einer, der ist ziemlich nervig, aber der andere ist sehr kompetent und ruhig. Und dementsprechend, das kann ich natürlich auch empfehlen.
1: Danke dafür. Es kam hier jetzt in dem Fragenpanel die Bitte, das noch zu ver, äh, hier zu verteilen, aber ich packe das dann in die E-Mail mit der, dem Link zu der Aufzeichnung. Mhm, und es okay. kommt noch eine Frage: wie bewertest du denn börsengehandelte Unternehmensanleihen? Das, was ich vorhin schon so ein bisschen despektierlich als sogenannte Mittelstandsanleihen bezeichnet habe.
0: Ähm, ich würde es gar nicht machen, ehrlich gesagt. Das Problem ist, eine Aktie kann man sich so ungefähr vorstellen, was es ist. Und das Unternehmen zu bewerten ist auch ein hochkomplexer Prozess, ähm, den, den man nicht eigentlich so einfach so an der Hand durch. Kannst Du kannst natürlich das KGV anschauen und sagen, okay, kaufen oder verkaufen, aber so, wenn es so einfach wäre, dann würden deutlich mehr äh, aktive Fonds outperformen. Ähm, bei Anleihen ist es aber noch tausendmal komplexer, weil das Problem ist, bei einer Aktie erwerbe ich einen Anteil am Unternehmen, da weiß ich ungefähr, was ich kriege, Dividende etc. Bei einer Anleihe ist es so, ähm, da gibt es so einen schönen Anleiheprospekt, der hat dann meist so 300 Seiten und ist von Juristen geschrieben und da steht genau drin, was die Anleihe macht. Und natürlich gibt es Standardanleihen, die man auch auf so Informationswebseiten sich angucken kann, aber ähm, es gibt eben auch Anleihen, die dann ganz, ganz komplexe zusätzliche Sachen noch dazu haben, wo mm -hmm. sich der Kupo verändert, wo der Emittentin callen kann ähm, oder was auch immer ähm, und die man, die man gut verstehen muss, bevor man sie erwirbt. Und das ist eigentlich was, was eher institutionelleren vorbehalten ist. Und selbst die machen Fehler. Es gab nämlich bei der Credit Suisse eine schöne Anleihe, wo jeder dachte, die ist sicherer als die Credit Suisse Aktie. Aber dort gab es in den Anleihebedingungen so eine spezielle Regel, dass unter bestimmten Bedingungen das Ding auf Null geht, während die Aktionäre noch was kriegen. Genau das ist dieses Jahr passiert und hat dann tatsächlich auch relativ viele institutionelle Anleihehalter äh, erstmal schlucken lassen, weil denen das dann in, teilweise gar nicht so bewusst war, was sie da eigentlich gekauft haben.
1: Und ich möchte vielleicht an der Stelle noch ergänzen, ähm, man sollte sich einfach bewusst machen, dass die Bonität der Emittenten in der Regel nicht so gut ist und die Ausfallquoten, äh, die sind schon sehr hoch. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering dass das passiert und dass man sich eigentlich dann immer überlegen muss, einfach ist auch eine Typfrage, dieses Extra-Risiko, was ich dann kaufen nehme, ist ja klar, immer und risiko aber das Extra-Risiko, also das, was ich mehr bekomme an Verzinsung, weil ich mehr Risiko mir einkaufe mit dem Investment in die Anleihe, ob es mir das wirklich wert ist. Das ist so eine Frage, die würde ich mir auch immer vorab mal stellen. Wir reden da über ein paar Prozent pro Jahr mehr für eine ganze Menge, auch ein paar Prozent mehr Risiko an der Stelle. jetzt noch eine Frage, was halten Sie von Alpha in Bezug auf Informationen? Ich kenne die gar nicht. Weißt du, was das ist?
0: Noch nie gehört. Ähm, ich kann es mal auf Google eingeben nebenbei, ob ich da sofort was sehe. Ähm... Market Intelligence, Retail, Marktforschung und so. Okay, noch nie gehört, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nichts zu sagen. Ähm, generell vielleicht eine Warnung, ich keine Ahnung, ob das auf die zutrifft oder nicht, deswegen ähm, lassen wir mal die raus, so ganz generell. Wenn euch irgendjemand was verkaufen möchte und sagt, hier 30 Euro im Monat zahlen, dafür gibt es die Top-Aktien-Tipps und dafür gibt es Trading-Signale und sonst was, das ist eigentlich zu 99% Scam. Also natürlich gibt es gute Plattformen, die ich jetzt nicht schlecht finde, was ich früher genutzt habe, dementsprechend keine Werbung, ich nutze auch nicht mehr, ist Seeking Alpha. Das ist so eine Plattform, wo ganz viele Leute Research zu Aktien schreiben können. Ich habe mich nicht darauf verlassen, aber ich habe es einfach gerne gelesen, wie andere Leute so Aktien einschätzen. Aber alles, was irgendwie mit äh, Renditeversprechen und dergleichen an Privatanleger rausgeht, dann stellt sich immer die Frage, wenn das wirklich so erfolgreich ist, warum mache ich nicht ein Fonds oder verwalte das eigene Kapital? Ähm, machen die meistens nicht, sondern verkaufen es für 30 Euro in der Telegram-Gruppe. Dementsprechend eine, eine sehr große
1: Red Flag. Das war ein schönes äh, Schlusswort, so als Grundskeptiker mit einer Red Flag aufzuhören. Aber ja, ich gucke mal jetzt noch eine Frage. Wie werden denn Fonds abgewickelt, die nicht börsengelistet sind? Weißt du da was zu?
0: Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Frage gemeint ist, aber vielleicht so ähm, ein genereller Fonds, ein klassischer Fonds ist ja nicht mal Börsengelistet. Manche sind Börsengelistet, die meisten nicht. Die kauft ihr dann über euren Broker direkt äh, zum Beispiel bei der, die Begriffe sind jetzt manchmal ein bisschen fließend bei der KVG, also beim, beim, beim Fondsanbieter, so kann man es sich einfach vorstellen äh, und könnt das da auf täglicher Basis auch an die zurückgeben. Und jetzt, wenn es um Private Equity Fonds geht von vorher, wo ich gesagt habe, da, da gibt es teilweise nicht mal das möglich, da ist es dann wirklich so, da gehst du trotzdem direkt an den, an den Fondsanbieter hin, aber hast dann so schön auch wieder 200 Seiten subscription documents die du dann ausfüllen musst und wenn es ein US-Fonds ist oder mal, ausländischer Fonds, musst du auch oftmals noch dein, 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 deine Utility-Bill, also eine Stromrechnung mitlegen, weil da deine Adresse draufsteht, ähm, solche lustigen Sachen. Aber im Wesentlichen direkt mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Verwaltungsgesellschaft von dem Fonds, so kann man sich es vereinfacht vorstellen und mit der, von der kriegst du dann auch das Geld wieder.
1: Okay, dann aber eine Frage von mir noch. Wo liegt das denn dann? Liegt das dann bei den Depotverwahrstellen der Fonds, so wie das früher bei uns war mit den Publikumsfonds? Wie äh, die großen Gesellschaften hatten dann so ihre eigenen Fondsverwalter?
0: Genau. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein äh, um ehrlich zu sein, kein Abwicklungsexperte, aber generell, so kann man es wahrscheinlich vorstellen. Das ist dann äh, bei den klassischen Dingern dann auch mal in Ländern, die vielleicht steuerlich optimierter sind, sei das irgendwie in Luxemburg oder in Cayman Islands oder sonst was, ähm, aber ähm, ja, also im Wesentlichen, so, so kann man sich das vorstellen, genau.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen spannenden kleinen Geschichten. Und ich hoffe, die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer hier hatten genauso viel Spaß daran wie ich und können da was auch mitnehmen und umsetzen. Und ähm, Schlusswort gehört dir.
0: Ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bitte haut mich nicht wegen dieser p 2 b besteuerung Da habe ich vorher, also das gibt es in unterschiedlichsten Varianten und ist auch nicht so alles klar. Dementsprechend ähm, da nicht drauf verlassen. Und wenn jemand irgendwie weitere Fragen hat, könnt ihr euch gerne in den sozialen Medien immer an mich wenden.
1: Danke dir und allen viel Erfolg. Danke. Ciao. Ciao. Der
0: Börse Frankfurt
1: Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.